0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами подкаст Небанутые. Алексей Кочемасов и мой гость Олег Лаптев, начальник авиационного центра Нижневартовск Авиа, пилот-инструктор, подполковник. Привет, Олег! Добрый вечер! Да, но только не только один Олег, но и еще Надежда Севашинская, директор авиационного учебного центра Компленк, который занимается не только обучением э, английскому языку, но и там по вертолетам то же самое.
1: Да, под, подготовкой да, подготовка на Ми-8, на Робинсон, Надя, привет. так далее. Здравствуйте, дорогие ну, что ж, слушатели.
0: Сегодня у нас в гостях долгожданный вертолетчик. И сегодня мы поговорим про то, как летает воздушное судно, которое может садиться вертикально,
2: И взлетать взлетать
0: вертикально. Что я хочу сказать. Уже почти полтора года, как существует этот проект, небанутые, но ни разу у нас не было вертолетчиков. Вот реально. А тема-то на самом деле такая обширная. И вот надежда пришла тоже, так как не только английский язык, но она переводит там всякие Робинсы, наверное, Газели, пишет там руководство на английском языке для МИЛ-8. Конечно.
1: Кстати, такие
0: опыты тоже бывали. Вот. Так я почему и говорю. И самое приятное, что вот Олег согласился сегодня поучаствовать. Олег, пару слов для прессы о том, как вы стали вертолетчиком, что закончили, как, почему.
2: Еще раз добрый вечер. Дело в том, что гражданская авиация всегда в широком понимании подразумевает это самолеты. Самолеты, аэропорта, лайнеры, красивые мужчины-пилоты, стюардессы. Начиная с фильма «Мимино», который как бы был той, капля или выстрелом, когда я решил стать летчиком. Пилотом, летчиком в детстве про это никогда не задумывались, на чем летать, как летать лишь бы в небе. Ну, ну то вы вер... тоже да, не бануты. Да, может быть. Вероятно всего, вот, общаясь со своими коллегами и вообще уже значительное время с летным составом, наверное, 99% это совсем не случайные люди. Это люди, которые в детстве смогли полюбить или полюбили небо. И даже при том, что считается летная профессия довольно-таки престижная, они действительно люди, которые немножко не от мира сего. Поэтому они летают.
0: Какую училище? Учили?
2: Мой путь в небо через военную авиацию, будучи еще, наверное, в классе шестом-седьмом, увидев рядом Ан-2, самолет, который работал на авиационных работах, на химии так называемой. Соответственно, захотелось полетать, прокатили меня даже на Ан-2, и я сказал, это мое. И после окончания школы, когда встал вопрос о дальнейшей жизни, выбор профессии, у меня не было никаких сомнений только лётчикам. Военная авиация. Почему военная авиация? Потому что в советское время такие дисциплины, как начальная военная подготовка, она воспитывала патриотов, людей, которые должны защищать Родину. И, вероятнее всего, профориентация, которая была в школе у нас налажена, Сделал своим. Да, да, да. да. Военные. Военным летчиком, летчиком а Военным, военным, это военным вообще, летчиком, истребителем. Военным летчиком, истребителем, это понимаете. Это фильмы в бой идут одни старики, и те фильмы, которые были в детстве у нас эталонами фильмов. Вертолет, наверное, когда поступал уже в училище, я хотел стать военным летчиком. Почему вертолётчиком? В советское время было распределение именно по военкомату, когда определяли, в какое училище. Постоять. Вот пришло, что вот нужно в Сызранское высшее инновационное училище одного кандидата. Мне говорит: Олег, вот мы тебя сделаем летчиком, но только вертолетчиком. Для меня вертолет что-то такое был в голубом вертолете, с
0: мультфильмом.
2: Все больше. Ну, говорю, если надо, родине надо, партии Все надо. Вылетать, да, да, конечно. Приехал в Сызрань, увидел вертолет поблизости, поблизу, тем более там вертолеты МИ-24, Ми-8, К-27 были, курсантов голосное, увидел, да, 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 да. И думаю: ну что ж, если судьба распорядила меня в славный город Сызрань, значит, буду вертолетчиком. Поступил, но в то время было очень сложно вообще поступать в училище, потому что, тем более, я учился в сельской школе, и как бы считалось, да и, наверное, сейчас считается, что сельская школа по уровню подготовки школьников немножко похуже была. Нет, спокойно прошел, Как сейчас, помню, на 500 человек, чуть больше 500 человек у нас на курсе было, приехал
0: 1800 человек. Ну, кстати, тогда было, да, вот, мы ну в 85-м поступали, да? тогда, Да,
2: в 85-м 80-м. году как раз перестройка началась, да, и да, да, наша да, жизнь да, до сих пор да, все да, в каких-то так как реформ... у нас
0: военное вертолетное училище одно было в СССР... Нет, еще, еще было
2: Саратовское.
0: Да, но все равно вот училищ мало было, 13 было военных летных училищ, там поменьше чуть-чуть конкурс был, но нас набирали по 300 человек, а у вас сразу 500, потому что, Да, дело бы, в том, что в
2: тот был, период, да? вы помните, да, потребность вертолетчика была о том, что велись боевые да, действия в Афганистане, да. и действительно, что вертолеты Ми-8, Ми-24, там, Ми-26 были основными теми лошадками, которые обеспечивали боевые действия, даже начиная от десантных операций и огневая поддержка действий, хотя... В то время не, реклами... не то что не рекламировались не говорили про эти действия выполняли свой интернациональный долг но вертолетчики были нужны поэтому поступив в это училище тогда 4 года учились получая конечно высшее образование первоначальную подготовку на вертолете Ми-2 проходил но кто на Ми-2 вертолет освоил остальные типы вертолетов практически никаких сложностей них не дословит да а... ладно да потому что Ми-2 нет автопилота он относительно юркий и, соответственно, если я освоил этот тип вертолета, то остальные. А какие у вас вертолеты у нас были? У нас в Советском Союзе вертолеты Ми-2. Я не беру там Ми-1, которые были в 60 семидесятые ну, Это партизаны такие до да, Сафовские были машины. Да-да-да, кстати, они... да, они практически них летал, для первоначального было. обучения да. очень хорошие. Ми-2, Ми-8. Боевые МИ-24, ну и военно-транспортные большие, это МИ-26. Все, остальных...
0: Ну, МИ-6, МИ-10, КЛАТР, а, ну, это да, уже, наверное, Это раньше. уже
2: гражданская авиация, и были, конечно, ну, в основном... ми тоже были в армии? Были, Ми-6. ну, когда я заканчивал, уже практически здесь... Ну, зак... были, закончили, закончили в 89 году, здесь вывод из советских войск всех европейских респ... государств. Ну и, соответственно, потихонечку-потихонечку началось то время, когда основная рабочая единица транспортная в войсках оказалась Ми-8, тем более те события, которые были после Афганистана, чеченские компании. Соответственно, подтвердили, что вертолет Ми-8 это тот автомат Калашника, который в любых условиях может выполнять поставленные задачи. И когда, закончив училище, я закончил училище на выпускном вертолете, это Ми-24. Оказавшись перед выбором, куда направить, так как я закончил училище с отличием, было право выбора, но мне понравилась методическая работа, инструкторская. Инструктора первые, видать, меня заразили этим. Я остался в училище летчиком-инструктором, где... Успешно, практически не выходя из училища Сызранского, потом в дальнейшем, когда переформирование произошло, Уфимское училище у нас было, вертолетное, закрыв Саратовское училище, в Уфимском пришлось служить. Ну и так вот инструкторской работой занимался практически, получается, до 2004 года, когда закончил свою службу в славных вооруженных силах, тогда в военно А
0: у инструкторов училищных, у них на ступень выше было Дня. и это класс там шел быстрее. Помните? Да, дело Нет, в том, но что работа была, потому что очень сложная. Работа,
2: от, от, если вот коснуться работы пилота, летчика-инструктора, это, конечно, особенно в первоначальном это, конечно, сложный. Во-первых, рано приходилось ставать, потому что полк выполнял две смены полеты, соответственно, нужно было большое количество курсантов подготовить, длительные. Полеты на самых неудобных режимах вертолета, весенний полет по кругу, практически постоянно требует напряжения, и пока молодой, все это в радость. Да, в радость была. Но, вероятнее всего, даже закончив потом службу в вооруженных силах, придя уже в гражданскую авиацию, потому что ну, куда нужно можно было идти человеку, который любил летать возраст позволял получается мне в 36 лет я закончил службу и возраст позволял здоровье позволяет поэтому гражданскую авиацию а вертолеты у нас где в основном по северам по, северу, по северам поэтому пришлось с теплой Самарой перебраться в Нижний вартоск и там начать как говорится вторую жизнь со второго с нуля тот опыт, который приобрел, когда служил в вооруженных силах, он очень мне пригодился, потому что, тем более, опыт методической работы, обучения, настолько он был востребован дальнейшим, именно при работе в гражданской авиации, что, честно сказать, те должности, которые раньше проходили, второй пилот-командир. Ну, я за два 3 года пошел. В принципе, мне это время пошло только для того, чтобы изучить, особицы, да, изучить особенности, структуру и так далее. Ну, в принципе, это сложности не представляло, тем более, если было желание. А я хотел летать, поэтому мне все равно было, хотя я закончил службу летчиком-инструктором первого класса и вторым пилотом я с удовольствием пошел, потому что, я помню, нужно все с самого начала начинать для того, чтобы быть специалистом.
0: Понять, да, да. как это, въехать в эту Я всю.
2: не хотел 2-3 года полетать и на этом закончить. Я предполагал, что я как минимум лет 10 полетаю, но сейчас, вот видите, уже получается... 15 лет, и как-то у меня еще есть желание Полетаешь и работать, да, и, и, и поработать, и полетать. Конечно, именно, наверное, желание летать превалировало, было основным мотивом моей деятельности. А это требует, во-первых, чтобы за здоровьем смотреть. Потому что если ты здоровью у тебя никакой, ну, значит, ты да, и летчик и никакой, пилот никакой. И в дальнейшем я вот так чувствую, что ну, я до 60 лет точно. А там, а там буду бороться. Потому что, по крайней мере, у меня вот есть коллеги, кому же за 60 лет... Хотя есть какие-то ограничения, когда вот командир воздушного судна, 60 лет, там, нельзя выполнять международные полеты. Там. Если очень хочется, то да. можно. Нет, можно, можно. Я знаю Но... тоже
0: вот, людей, которым 63, да, они еще летают, и как бы молодцы. То есть здоровье позволяет? Да, да конечно, да.
2: здоровье позволяет. здоровье позволяет, Если голова, голова нормально работает, то ради бога.
0: Просто на
2: вот отличие, я на что хотел обратить внимание, потому что действительно я не зря на самолеты, вертолеты, не то чтобы противопоставление, а именно мало людей знает э, особенности работы, выполнения полетов именно на вертолетах, в отличие от самолета, который летает с аэродрома на аэродром. Вертолеты это такое воздушное судно, которое специально было предназначено для выполнения полетов на неподготовленные площадки, на те виды работы, которые невозможно выполнить на относительно больших скоростях. Вертолет это такое воздушно судно, который позволяет зависать практически на любом месте, выполнять полеты на очень малых высотах начиная там ну, от от земли. Это очень медленно, медленно, да. И поэтому э, особенно на севере, где необходимо выполнять ряд работ, которые связаны с патрулированием газопроводов, нефтепроводов, линией электропередач, для выполнения авиационных работ, связанных с поиском или спасанием экипажей или людей, которые терпят бедствия, обеспечивать перевозку на внешней подвеске, те грузы, которые невозможно перевести внутри фюзеляж. Для этого вертолет, в принципе, настолько востребован, даже сейчас, невзирая на то, что инфраструктура и дороги в нашей стране стали лучше, ну, не намного, но, там по крайней мере, у Но вас очень... над,
0: летишь над этой областью Ханты-Мансийского автономного округа, Хмао, да, как он называется. А и Там одни да? болота, озера и туда-сюда. И там дорога где-то виляет-виляет, а зимой, когда минус 50. Ну и куда ты там? Там 100 километров надо сутки проехать.
2: Ну, поэтому вертолеты это то воздушное судно, которое как раз эти все проблемы решает. И в последнее время, знаете, что очень много ставится вопросов по санитарному обеспечению населения, особенно в труднодоступных районах. В настоящее время вот, столкнувшись с той проблемой, что новая напасть, новая болезнь, Нет, для нас, коров... для россиян, для всего мира этот ковид, да, коронавирус, ковид Корона, и корона-коро, не да, коронавирус, да, коронавирус, ну, коронавирус. очень неприятный. Угу. И именно вертолетная авиация, выполняя полеты по эвакуации или доставке больных именно с районов, где сложно выполнить перевозку больного, другим видом транспорта, помощь, да, это, это единственное то тот средство, которое позволяет по крайней мере оперативно ну, все это решать да. угу. а много
0: сейчас да вот так вот ну вот этих мед, полетов да, санитарных. медицинских санитарных полетов много сейчас
2: да но ну, знаете ведь ковид не отменяет другие болезни люди также болеют также и сердце у кого-то прихватит и ро- рожениц Я рожениц возим да рожал у тебя
1: кто-нибудь в нет, нет, вот
2: как-то жалко как да <laughs> Дело в том, что вот, э, особенность именно Ханты-Мансийского округа, когда населенные пункты от, от центра, от городов, от что там у нас города Нижневартов, Сургут, Ханты-Мансийск, ну там радужный, не позволяет быстро довести будущую маму до роддома. соответственно, вертолеты это единственное средство, которое позволяет. Тем более, видите, э, в самых неблагоприятных условиях это все происходит, потому что люди в далеких поселениях, ну, не то что не смотрят за своим здоровьем, ну, ну возможности возможности нет, возможностей сказал, действительно нет. нет, и поэтому именно доставка вертолета больных а в вот населенные пункты. А вот провокационный
1: вопрос можно по поводу больных, если плохие метеоусловия а там проблема медицинская. Ну, рожает кто-то или, не знаю, там лежит при смерти. Как принимается ну, решение? Ну, на это
2: командир, который принимает решение. Конечно, есть нормативные документы, которые определяют э, минимум погоды для выполнения этих полетов, Если вот специалисты... То есть оставляете знают, помирать, да, видимо, видимо, Нет, нельзя. зачем? Видимость метров, нижняя граница облачности не ниже 100 метров. Это довольно жесткие условия даже для выполнения полетов на вертолетах, особенно в тех районах, где мы выполняем полеты, особенно в зимних условиях, в условиях Зима, снегопад, Зима, да, 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 да.
1: там все это туман сразу, ну, может да, такое. <laughs> Выполнение вихрей, да. да.
2: Снежные вихри это, это естественный процесс зимой, поэтому не представляется особой сложности. Да, нужно, можно, нужно принимать решения, исходя из каждого. Конечно, как бы тяжело не было лететь, как бы сложно выполнять полет, все равно всегда соизмеряешь риски, которые Наши летные деятельности постоянно присутствуют. Ну, по крайней мере, моя деятельности постоянно, жизнь человека это во главе ставилось. Рисковал, не рисковал, по большому счету, летная работа ⁇ это сам по себе риск. Но жизнь другого человека, она тоже
0: многое стоит. Ну, понятное да. дело, что если лететь нельзя, да но очень, но хочется, очень, то, нужно. Но, но очень нужно. нужно, тут вопрос-то другой. сопоставимости и угу. а, правомерность этого риска вообще. Потому что полететь в полный туман, там видимость 50 метров, ну что дальше? Ну, убьешь ты, э, не да, привезешь того сказать, человека, ну, и да, разобьёшь его. Потому что были, убьёшь, были случаи,
2: ведь опыт показывает, что действительно, спасая других, погибали сами, хотя воспитание нас позволяло, определяло, что действительно нужно всегда помогать. Но в этой ситуации, конечно, оцениваешь все риски. Ну и, соответственно, сможет ли экипаж, сможешь ли ты выполнить, потому что в таких условиях очень важное влияние оказывает именно взаимодействие экипажа. Да в любом деле, если три человека или два человека, это всегда лучше, чем один человек. Но для этого должен быть соответствующий уровень подготовки. вот это
1: как раз интересный вопрос. Насколько сейчас лучше подготовлены экипажи или хуже подготовлены? Что определяет?
2: Вечная проблема отцов и детей, да. Всегда кажется, что в наше время, были время выше да, и трава да, зелене. Да, да. Поэтому, если говорить о уровне подготовки, экипажи все подготовлены к тем условиям, которых они выполняют полеты. Потому что не только командир воздушного судна, хотя он крайний человек, принимает решение. Для того чтобы экипаж оказался в кабине вертолета, для этого еще есть много процедур, которые позволяют избежать лишних рисков, которых неоправданных рисков другими должностными лицами, которые это дело пресекают. Ну а в целом, ну, как можно сказать, хуже, лучше, Работа выполняется. Задачи, те, которые ставятся перед летным кемаж, тоже выполняются. Может быть, в каких-то направлениях и хуже стала подготовка в том плане, то, что не выполняем полеты по отдельным видам полетов. Сложно выполнять полеты ночью, потому что действительно большая часть полета происходит только до да, дневной. При выполнении Попа-пор, полетов да. в, облако, в облаках тоже наиболее сложно, потому что тоже 80% выполняются полеты в визуальных условиях. Я бы не сказал, что хуже уровень подготовки стал. Задачи поменялись, требования поменялись, соответственно, и подготовка перешла Но в другую стационарную.
0: опять же, у нас вертолетами 8, как были там, и такие же остались.
1: Есть ли в нами 8 автопилот?
0: Этот
1: вопрос всегда очень
0: интересует. Это очень интересует и
2: говорит: у вас там автопилоты, но я понимаю, всегда сравнивают с самолетным автопилотом, который позволяет практически с разбега и выполнять даже посадки. Автопилот вертолетный, по крайней мере, вертолета М-8 позволяет компенсировать те отклонения, которые сам пилот допускает. А постоянно нужно держать руки... Защита брак... от дурака, да? Даже не от дурака, просто двойных движений не допускает не допускает автопилот. А так, по большому счету, автопилот в спокойной атмосфере, который практически, ну, редко бывает, особенно в высотах там 200-300 метров, потому что турбулентность постоянно на этих высотах присутствует. Он только немножко помогает. А вот сказать, что руки вот положил на коленки, и потом весь полет лететь, такого нет.
0: Открою страшный секрет... Мой брат Сергей Кочемасов, да, он закончил тоже с Сызранское училище, но он помоложе. А я на вертолете тоже на восьмерке имею опыт некоторого пилотирования. Ну, когда еще в армии служил, ну, попроще же было, там, прустистом бросали тогда вертолетки, все, дай порули, дядя, нас садись, ну, вроде mm-hmm. как бы мы же летчики все. И самое для меня было удивительно, ну, как это, на метре повиснуть, да, и висеть. Я тогда понял, что э, вот эта координация движения, шаг, газ, вверх и ручку управления. Да, управления, и ты как на иголке сидишь, то есть не получается висеть, но, казалось бы, он говорит, ну, что ты так начинаешь mm-hmm. дергать? Ты там вот туда-сюда, вот смотри, раз, у него висит. Но он мне mm-hmm. дает управление, я его начинаю раскачивать. У меня то вперед едет, то влево, то вправо, mm-hmm. то разворачивается. И, и тут ты понимаешь, что это не так все просто. Но это привыкается, я понимаю, это как вот там учится человек, там на пианино играть, там на арфе, на скрипке. Как да, на сначала... велосипеде ездить, потому
2: что вот самое сложное на вертолете это вот именно режим весенника, где максимально неустойчиво воздушное судно. Если горизонтально, да, если в горизонтальном полете, там более, особенно, если на первом режиме, там больше 120 км в час, хотя предельная скорость для вертолета 250 километров в час, он в принципе довольно-таки устойчиво идет. А вот на втором режиме, так же, как и воздушное судно типа самолет, имеет свое. Здесь Конечно. то же самое. Аэродинамика, она по большому счету для всех одинакова, что для самолета, что для вертолета, что для парашюта. Поэтому но только это же правда,
0: что у вертолета, то есть аэродинамика, формулы говорят о том, что непонятно. Ну, одна лопасть вперед идет, вторая назад. Я понимаю, там, может перекос, переголосовал. шайбы. Не, рулевой. Это я
1: знаю, но не все же об этом знают.
0: Тоже крыло,
2: только на самолете крыло, если зафиксированное, оно постоянно находится, то здесь 5 есть, Да, постоянно эти крылья перемещаются с разными угловыми скоростями для того, чтобы ну, уравновесить разную подъемную силу на элементах лопасти несущего винта. Сложность вот именно несущего винта и даже это преимущество как раз позволяет ему зависать или не двигаться, висеть с нулевой скоростью. Но сама аэродинамика действительно,
0: если аэродинамика, мы лопасти, она лопасти
2: конечно, настолько тут... сложна, если взять уравнение. Вспомним, если училище, там, когда расписывали мы схему силы и уравнения движения. Вот я помню: там и вертолет, когда учился в академии, там Су-25 рассматривали, и потом я сравнивал с формулами, которые характеризуют аэродинамические силы на вертолете.
0: М-8. Ну, это, наверное, вот там, потому что та аэродинамика, которая была самолетная, а я как бы чуть-чуть знаком, а там у вас больше теоретической механики и моментов возникает огромное количество этих моментов ну то есть крыло и крыло да обтекание оно одинаковое но дело в том что у вас постоянно на лопастях меняется угол атаки мало того что меняется а совсем... и еще и загибается и там и... шаг меняется и
2: весь процесс управления вертолетом заключается в управлении моментами
0: вот Короче, это как у нас сверхзвуковая аэродинамика такого
2: способа. Да, приблизительно, моменты, да. да, потому что когда сверхзвуковую аэродинамику рассматриваешь, что там получается те правила, которые действовали
0: до звука, они, они вообще не, Cancel, no... да, они такие отменяются и там начинается другая. Mm-hmm. Там это как называется, она у физиков там фотонная механика, квантовая механика, да, вот это когда меняется все. Так же самое в вертолете обтекание меняется, меняются моменты. Там ногу дал, да, начал крутиться, а не дал ногу начал крутиться потому что у тебя есть там чего-то там Ну,
2: моментами потом вот (свят) видите те законы физики физики которые еще в школе проходим вот они реализованы на вертолете эти моменты управляешь иногда спрашивают иногда вот у вас зачем два винта Несущий винт, ну и рулевой, там, или хвостовой, кто как называет. Вот именно вот рулевой винты предназначен для того, чтобы моментом реактивно от отнесущий винта регулировать и разворачивается влево-вправо. А так, если говорить о сложности пилотирования, в отличие от самолета, хотя, по большому счету, нет у меня такой прав, потому что я на самолетах в качестве пассажира, ну аэродинамику, в принципе, знаю, должен сказать, что действительно очень сложно и учиться пилотировать вертолет. И выполнять полеты в том плане, что действительно вот эта координация ноги, левая рука, правая рука, это совсем разные движения делают. Если вот вертолеты Камовской схем, возьмем, когда соосной, где один винт работает над другими, и практически моменты компенсируют, да, то вертолеты соосной схемы, они настолько сложны в пилотировании, что не все даже осваивают эти типы. Можно, конечно, сейчас выделить не только вертолеты в нашем небе летают российского советского производства, но в последнее время и появилось значительное количество воздушных судов вертолетов иностранного производства, которые, может быть, меньше используются в тех целях, которые используются в вертолет Ми-8, но в то же время и Робинсоны и Августы. И аськи, все эти вертолеты, они также имеют их предназначение... место... Да, их другой. много
0: стоит, в принципе... Да, вот я знаю, что там БОС-105, вот это, да, он летает, МЧСовский вертолет, он по Москве, там, с клефососку. Ну, то есть, опять, но... в медицинских целях много МЧС, там они много... Но... Транспортный вертолет, вот большие такие, как восьмерки, там, я не знаю, как камовские машины, которые там на пожарах задействованы, грузовики там Ми-26 или еще что-то такое, они в народном хозяйстве будем так им говорить. им альтернативы нет. А, да, то есть вы же на Газели на каком-нибудь, на августе не будете перевозить там мешки с мукой в дальние, отдаленные.
2: Всему свое место, Просто можно сказать, посмотрите, вот более 50 лет вертолет Ми-8, почему я вот как бы дифирамбы пою в этой потому что я на ней работаю. Этот та машина, которая в разных климатических условиях, в высокогорье, в пустынях Африки, везде, где она работает, она свои задачи выполняет. Конечно, можно сказать, что это вертолет по каким-то характеристикам, каким-то даже иностранным вертолетам уступает. Но вот в купе, если взять, начиная от технологии ремонта, от технологии подготовки воздушного судна, цена и качество, да. да,
0: то есть для своих задач альтернативы
2: это... нет. Может быть Не совсем говорить хорошо, когда вот 50 лет одному воздушному судну, хотя вспомним если историю авиации. У нас после Великой Отечественной войны поколение, принципы работы воздушных судов менялось. Когда переходили от винтовых на реактивную технику, и это расстояние занимало по времени не более 10 лет, когда... Авиация такими шагами шла, а здесь один вертолет, смотрите, уже больше 50
0: лет и как бы замены нет. Ну потому что как бы в авиации существуют такие экземпляры воздушных судов, именно вот воздушных судов, там вертолеты, самолеты, планеры и все остальное, которые десятилетиями работают. У тех же американцев Дуглас, да, DC-3. Mm-hmm. Вот этот Дуглас, они до сих пор, до сих пор там, летают. Они да? летают, да. возят людей и как бы им замены нет. Ан-2. Ну, нету замены, хоть как вы там регулируете, кла- делаете классика. Это, Ан-2 это, это история, классика как, такая. Которую, наверное, что, никогда не утихнет. Наверное, и вертолеты должны перечислять. А восьмерка Ан-2 вот то же самое. Потому что, ну, там есть модификации, да, там Ми-17 всякий, потом этот, который плавающий, там, на воду садится, как он называется, там, не знаю. Но это все модификации восьмерки. Да,
2: это наверное. все. И вот, смотрите, по применению, здесь альтернативы нет, даже вот, выполняя задачи по обеспечению организации объединенных наций, когда привлекаются вертолеты именно в, тех условиях в Африке, например, в Афганистане, в других странах, неблагоприятным климатическим условиям, особенно хотелось мне несколько слов сказать об Афганистане, работая именно в этой стране на вертолетах, обеспечивая потребности деятельности ООН. Можно было сказать, что практически другим вертолетам иностранного производства нельзя было компенсировать или выполнить эту работу, хотя там присутствовали и другие летательные аппараты, вертолеты иностранного производства, но именно объем, именно те функции, которые мы выполняли, нельзя было заменить. Вероятнее всего, поэтому даже и само правительство Афганистана покупало не американские вертолеты, а именно российские вертолеты Ми-8 для своих целей
1: цели там интересные, наверное, были самые разные. Африка
2: тоже еще один континент, где очень широко используются вертолеты Ми-8 при высоких температурах. Как себя
1: вертолет? Есть разница между полетами на севере и в Африке? Вот по ощущениям, сам, чисто физиологически,
2: Конечно, есть, есть. Есть даже на, в одной и той же местности зима-лето отличается. Потому что все в аэродинамике все заканчивается. В аэродинамику. Да. Чем... Все в два, два критерия основных. Температура, ну У-у-у. и, соответственно, плотность воздуха, давление. Чем Примешение, выше, да? меньше плотно. Да, это, это аэродинамика основана на принципе. Да, чем, тепле, чем теплее, тем теплее.
0: Тем меньше тяги.
2: Тем, тем меньше тяги. Чем плотным. выше, тем соответственно меньше, меньше возможности вертолета. Но те задачи, которые ставятся перед этой техникой, она, она выполняется. В принципе, сказать что в ближайшее время что-то радикально новое появится именно по замене вертолетов вот я лично не могу.
0: Ну, какой-нибудь да. гравица, пока ну, да, еще... а Если антислевое, да? Ну,
2: может быть, может быть. у неё будет тот а, же самый. То же ну, Скор, он, скорости больше не увеличится потому что... они а не нужно? Да, несущий Смысл? винт, он так работает, что уже практически на пределе. Конечно, в последнее время применяются новые технологии, когда лопасти несущие винта становятся пластиковые. Косые нек... там. Косые, там... да, Потому что ограничение здесь не потому, что прочность не позволяет э, материалов, а дело в том, что особенности обтекания лопасти, особенно там набегающая лопасть, когда там уже проходит в зону сверхзвуковых обтеканий, когда отступающая лопасть, срывные явления. Ведь здесь для вертолета тоже присущи критические режимы полета, когда происходят такие на большие скоростях, как валёшка, подхват. Практически вертолеты в той конфигурации, которая сейчас находится, они достигли своего потолка. Это надо для того, чтобы увеличить скорости, которые а зачем
0: смысл ну, какой? зачем вертолет для этого есть там в конечном итоге сделали этот конвертоплан да взлетающий mm-hmm. по вертолетному, а потом летающий по самолету у... а если вам надо тысячи километров в час у вас есть реактивный самолет а зачем вертолет тысячи километров в час
1: а в чем в кайф вот на вертолете вот по человечески первое а
2: низко, вот
0: летим, первый, чтобы... низко ну, летит, вот, все да. видно вот Лечу
2: в Москву, соответственно, там где-то в одиннадцать, десять, десять восемьсот я просто пассажиром. Ну, облака, если там сквозь облака прорвется, Земля чуть-чуть. Ну, посмотрела, когда летишь на высоте 200, 150 метров, все это рядышком, практически как на картинке. А если вот, когда летал, заблудился, ну заблудился, да, там по, по дороге. В, 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 авиации, в военно-воздушных силах, соответственно, вообще на 15 метрах летали. Это вообще ощущение скорости, которая скорость не ощущается на больших высотах, она ну, позволяет ниже, быстрее, кажется, почувствовать, конечно. что ты управляешь таким воздушным судом, которое ну, получается, 12-13 тонн. Ну, конечно, опять не тот, не, те само, не тот самолет, который по 20-30 по тонн, и тоже люди выполняют полеты на предельных малых высотах. Вот это само чувство управления воздушным судном, что в твоих руках именно тот летательный аппарат, и он твой, А-а-а. ты можешь им управлять, и он ничем не заменим. Это, наверное, то чувство, которое испытывают парашютисты, которые... Как Свободного парения. Да, да, когда они прыгают, хотя вот так посмотришь, когда сам выбрасываешь парашютистов, у меня, я сам прыгал с парашютом,
0: не было такого ощущения.
2: Вот. Больше, больше ощущения страха какой-то неуверенности.
0: Ну, вот, вот правильно, я тоже всегда, когда разговариваю, тут вот, в гостях был мой друг там Саша Головкин, а он там международный мастер, ну, летчиком сейчас у нас летает я говорю, я тоже столько уже напрыгал, но ну, нам же платили раньше в армии за это, О-о-о-о-о-о. что мы прыгали. Я говорю, ну как это, из исправного воздушного судна выпрыгивать?
1: Ну, ё ребята, да. То есть
0: ты летишь, у тебя все под контролем, террасы и вышел в дверь. Ну, что за дела такие? Кстати, вопрос. Вот я вспомнил эту байку старую. А Ми-8 на автопилоте в режиме беспилота может висеть? нет. А то такая сказка была, что там над озером зависли, да, покупаться.
2: Покупаться, а он, да, да. он там выработал топливо, когда на полметра да, 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 поднялся. Да, 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 да. Нет, это, это сказка, эта, да? байка настолько, она просто нереальна, да. потому что вертолет без вмешательства в управление не может лежать. Возможно, есть, вот если на камском вертолете или сейчас даже на Ми-8 разрабатываются некоторые автопилоты, которые позволяют каким-то образом синхронизировать, сбалансировать. Но вот исходя из аэродинамики несущей винта, Практически это невозможно сделать, особенно если в условиях изменения воздушной в... среды. Возмущения да. будут. Да. Какие-то да, по большому не счету, работают. не нужно этого делать.
1: Ну это то да, это само собой. Но от более современной модификации МИ-8, да, то есть у нас Т-старая модификация, АМТ, МТВ, насколько они принципиально отличаются и уводят вертолетную индустрию, скажем так, вперед. оба да.
0: МТ,
2: МТВ, Да, различные модификации. Если мы вспомним, то все начиналось с вертолета простого МИ-8 с двигателем МТВ-217. Все, у нас, как говорится, война цивилизации добавляет вот этих перспектив, когда техника совершенствуется из-за потребностей. Когда выполнялись полеты в Афганистане на вертолетах Ми-8 и честно сказать, особенно на новой на Ми-24 двигатели, которые устанавливались, они позволяли выполнять в условиях высокогорья брать достаточно много груза или боевой нагрузки, поэтому стала необходимость разработать новые двигатели, которые впоследствии были разработаны ТВ-317, которые позволяли Улучшить все характеристики воздушного судна. Ну и в последнее время, в основном, если при наличии данного двигателя у нас идет всевозможные совершенствования авионики. Некоторых систем улучшается. Но радикальных изменений вертолеты так и нет.
1: Ну а как... как же вот этот постулат о том, что более современный вертолет позволяет компенсировать ошибки пилота? Все-таки. Или это
2: все слишком мн...
1: много мы хотим? Мое мнение,
2: мое мнение по этому поводу, особенно про вертолет Ми-8, нет. И здесь переходим к следующей как бы проблеме, это подготовка. Подготовка пилотов, подготовка именно людей, которые в состоянии в нынешнее время управлять этим сложным летательным аппаратом. Чего греха таить? Когда гражданская авиация, особенно при выполнении воздушно-коммерческих перевозок, перешла от советских самолетов то 134, то 154, яки всевозможные, оставив, конечно, сейчас Ан-2 нами всеми любимой. Ну, Як-40 до сих пор летает. Техника только вот на вертолетах, при выполнении полетов в гражданской вертолетах, она осталась советской, российской. И та система подготовки, которая наработана была за десятилетие путем проб и ошибок, большого колоссального опыта, она сейчас несколько, как сказать, немножко теряется в том плане, что требования нормативных документов, они уводят от той главной главного обучения, именно пилотирования, в другие направления. Что хочу этим сказать? Дело в том, что, видите, жизнь у нас идет, все меняется, а вертолет остался прежним требования и очень жесткие к пилотам, они остались. И поэтому, если сейчас мы ту школу, советскую, российскую школу каким-то образом забудем или э, начнем забывать, то те ошибки, которые на заре становления этого вертолета были, они будут повторяться. Преемственность поколения, она в любом деле важна.
0: Ну, и, да, сразу,
2: да, и поэтому сейчас вот главное, и пилоты понимают, что тот опыт, который наработан старшим поколением, надо перенимать. Хотя иногда есть у нас желание, да, все до основания, а мы здесь
0: ну, снова... Да, мы ну, уже мы так делали, и не один раз. не один раз. Олег, и... вот у меня такой вопрос возник. У нас много переученных вертолетчиков на летчиков, ну, на самолетчиков. А самолетчики на вертолеты переучиваются? В вашей практике были такие моменты? чтобы вот летал человек, закончил летное училище. В принципе, мы все по диплому летчики, да? Летчик-инженер. И вот он летал-летал, потом что-то раз, он женился, у него там пять детей родилось, он уехал на север, а там Кстати, только вертолеты да, Нижневартовского и Да, дело отряда. в том, что очень
2: много даже в нашем предприятии, когда э, закон, заканчивали пилоты э, Богоруслан, ну, летали на Ан-2, соответственно, необходимость была переучиться на вертолеты, потому что действительно Ан-2 и Ми-8 это те основные воздушные да, суда, которые... Да, да, да. Да, которые там работали. И много людей даже в нашем предприятии, которые бывшие пилоты Ан-2, переучились на вертолеты Ми-8, благо в то время э, законодательство позволяло, такие переучивания сейчас законодательство не позволяет, не позволяет. Сейчас, сейчас. сейчас да mm-hmm. то же самое в принципе с одной стороны все правильно те навыки которые вырабатывают с пилотирование либо вертолета переходе на самолет они в какой-то момент могут оказаться вредными то же самое как с самолета когда переходит на вертолет ну вот знаете вот всегда у нас возникает вопрос сможет ли не сможет вот опыт именно переучивания с воздушного судна самолет на вертолет они все были в основном удачные и не было ни одного вот случая, по крайней мере, вот... Чтобы выполнял... пылетки его там да, что, не, допустили, да? не допустили. То же самое, когда у вот, сколько и у меня однокашников, те, которые выпустились на вертолете, впоследствии смогли переучиться на самолет и сейчас выполняет полеты в авиакомпаниях, но это все было до
0: 2008 было, да. года, 2000, потому да. что в свое время, да, в 2007 году к нам Матвей Апрятов пришел, он с севера тоже в Норильском он летал на восьмерках. вот он пришел молодой парень с вертушки, ну у него уже опыт был и вот мы его на Боинг начали учить, Ну, конечно это было интересно, нет, ну сейчас он пилот-инструктор у нас же в компании, то есть он как-то мы по жизни так вместе идем, в SkyExpress, Экспрессе потом он у меня вторым пилотом на семерках был там в норд а сейчас вот на пять тут, тут вот на 7. Но ну, он уже там пилот-инструктор, такой вот, толковый все. И я все время говорю: ну че там, давай, как Он говорит: да ладно, Викторович, брось ты нормально все. И у меня вот мысль такая: думаю, а вот смог бы я, и потому что я вспоминаю свой вот этот опыт, как на иголке сидишь, и думаю, что-то я как-то не уверен, что да, я.
2: Прежде буду... да, психологически быть подписываемся. Психологической, да. конечно. И все зависит от человека. Больше. Нельзя сказать: вот когда делить категорию, вот эта категория людей не способна переучиться или достичь этого. Все зависит от человека, потому что авиация, она связана, она индивидуально, понимаете? Она индивидуально. Можно подготовить 20 пожарных, там, 20 еще каких-то специалистов. Вот сейчас
0: туда. один на нас обидится, скажет, вы что, у нас же там... Нет,
2: в том плане то, что действительно, а у нас обучение всегда индивидуальное. И один да. инструктор, один курсант, один слушатель, соответственно, один инструктор. И даже если на земле мы проводим как группе, и то тренажер индивидуально, а, возможно... Да, у нас нету групповых Нет у нас поэтому... групповых У нас, ну, как говорится, то, может, не отдохнешь, интересно. не конешь да? Да, 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 да?
1: Ну да, я бы тут, ну тут еще да. такой ну момент да, добавила ну важный, ну связанный ну с личной ответственностью, ну. потому что, на самом деле, учитывая то, как у нас выстраивалось законодательство в конце 2000-х годов и начале, там, 2010-х, когда вот эта разница в ФАПах и так далее, она, к сожалению, при перед подготовке уже потом, постфактум, когда что-то происходило, как говорится, ага. рвется всегда там, где тонко. Оно вылезало. И на самом деле были ситуации, Ситуации, и катастрофы и неприятные инциденты и вылезал тот факт что при подготовке самолета на вертолет что-то было упущено в авиационном учебном центре тут не додали приборов там не додали самостоятельных полетов а потом так раз 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 все вроде шло и заканчивалась бедой. Поэтому тут вопрос, на самом деле, что да, вот про индивидуальность я абсолютно как раз, что человек все равно в конечном итоге сам принимает решение, да, готов он, не готов. Инструктор видит, инструктор контролирует определенные параметры, но вот тут вам вопрос, что залетали многие, да, хорошо залетали, а были, к сожалению, и тоже не очень положительные примеры. Ну, Ну, как в любом деле, собственно.
0: Я думаю, что это вопрос вообще личной ответственности и самооценки. Почему? Потому что не секрет, что у нас есть такие А, Смогу, да? Или как это, причиной 99% катастрофы, смотри, как я могу. Это же у нас такое. То есть, когда ты переоцениваешь свои возможности и как бы думаешь, да, я справлюсь с чего там, а потом получается, что ты попадаешь в такой цейтнот, да, в котором и инструктор-то уже думает, как бы из этого выкрутиться. То есть тут надо давать отчет своему, так сказать, ну, своему ощущению, да, своим вот этим возможностям, которые ты можешь можешь или ты не можешь или ты не достиг ну это как бы ну в авиации все это написано кровью да это, это не секретно
2: да, да. да, видите, все. надо еще не забывать то что это гражданская авиации это все таки такая отрасль где не сам летаешь на своем самолете а летаешь на самолете где за спиной находятся пассажир, да, люди. пассажиры люди и поэтому те решения которые можно принимать рисковать когда ты там в спортивном аэроклубе или на своем самолетике летаешь один только чтобы, самое главное, если упадешь никого на земле, как говорится, не прибить, то гражданская авиация ответственность на первом месте, самодисциплина и ответственность, потому что от твоего решения, от твоих способностей, от твоих правильных действий будет зависеть не один десяток человеческих жизней, ну, зависимости От от ситуации. Поэтому прежде всего серьезность и ответственность — это два два основных критерия, которые сейчас выходят на первое место. Так как техника в основном-то совершенствуется, и роль человека в управлении со временем будет уменьшаться, потому что Человек остается прежний, да, а техника растет. Даже по большому счету, если вот последние авиационные события, которые происходили в небе России, показывают, что человеческий фактор это основная причина, когда гибнут люди, когда материальные ценности у нас теряются. теряются ну, да. Да,
0: тут вопрос-то правильный. Я всегда говорю, 99,9% это все равно человеческий фактор, потому что это не только летчик, да? Конечно. Это может быть диспетчер, это может быть техник, это может быть на заводе брак, это тот, кто металл сделал там не качественно. концов, театр, может дойти к, до конструктора, конструктора да, конструировал. Да, да, ну потому что это человеки сделали, поэтому человеческий фактор. А говорит проще. Нечеловеческие факторы. Вот какой ты знаешь? Я говорю, ну как, вот какие? Ну вот ты летел, летел, тут раз и метеорит до Земли долетел, который не сгорел. И он попал к тебе в воздушное судно и грохнул его. Вот это нечеловеческий фактор, потому что это не зависит от тебя. Птица попала, да, в какой-то тоже нечеловеческий фактор. Это внешний фактор, который приводит к каким-то последствиям определенным. А вот как летчик справится с этими последствиями, это уже второй вопрос. А какие самые интересные полеты на вертолете? задание, газ за грибами на охоту, на рыбалку. Или в
2: в Африке. Я вот для себя тоже как бы... В каких полетах, в какие виды полетов мне... Вот для себя, для меня лично, вот полеты, которые связаны с выполнением полета по приборам сложных метеорологических условий, для меня как-то более роднее. Хотя там больше и рисков. Но вот на протяжении достаточно большого времени сравниваю где лучше где удобнее где комфортней именно вот чувство удовлетворения полетом вот именно сказывается при выполнении полетов по приборам сложных метеорологических условий ночью когда не то что там ты щекочешь себе нервы а просто напросто ты проверяешь себя то что вот твой уровень достигнут он стал не хуже это больше знаете сказывают вот я два дня назад на тренажере был выполнял полеты на тренажере. Все знают, что это такое устройство, которое позволяет на Земле симитировать практически... Да, да, симулятор, когда действительно можешь попробовать все, что можешь, соответственно, без последствий. Так вот, именно вот выполнение полета в сложных условиях, они более, как бы, мне лично лучше. Хотя я понимаю, что там больше и сложнее, и ответственность побольше, и вероятность каких-то ситуаций намного больше. Ну, просто-напросто вот... А простые полеты, которые выполняют простых метеословий при хороших условиях. Ну, чего там,
0: да? <laughs> да? Вот. Это, дорогие наши подписчики, это внимание. Вот когда вы меня читаете и задаете вопрос, какие там полеты, почему вы любите болтанку, почему... Я говорю, потому что это очень интересно. Это реально интересно. У вас изменяется, у вас ситуация в самолете, в вертолете, неважно, она постоянно меняется, и вы все время адаптируетесь к этой ситуации. Вы ее предвидите, и вы справляетесь, а, ну что там, солнце, ветра нет, да, минус пять... И бы не пролететь? да, да, да. Ну, полетел.
2: Хотя, если бы вот при выполнении обычных полетов, конечно, если у тебя там летная смена ну 7-8 часов там по максималу, то, конечно, приятно, когда один раз летел, через полтора часа выполни посадку. А когда там через каждые три минуты нужно выполнять посадку на какую-то подобранную площадку, особенно вот в период лета, когда работаем на авиалесоохрану... А где-то... за грибами. Да нет, вы знаете, не за грибами, а когда тайга горит, ну, и да. нужно высаживать группы пожарных. Спас- пожарных спасателей. Это довольно-таки сложная работа, особенно с подбором площадок, потому что, в отличие от э, Центральной России, ханты площадками не блещет. Там и, да, Болота. там вода, болото, и тем более деревья кругом. И зная, что вертолета, в принципе, 25 метров практически, это надо... Это сюда минимум, на какую площадку он сядет. Это нужно очень иметь большой как сказать опыт или глазомер для того чтобы правильно оценить а у нас были случаи когда мы пожарных высаживали спусковых пусковых устройств они подготавили площадку потому что на районе пожара невозможно было найти другое вот это тоже ну, сложно
0: допустим диаметр винта да он не помещается на эту площадку, да
2: но надо понимаешь? не просто диаметр винта там 22 метра но побольше потому что все равно есть какие-то отклонения Жик-жик да, лев, вправо, там, вперед, да. Назад. Тем более, очень сложно определить. И здесь вот именно связка экипажа, потому что, в отличие от современных самолетов, где два члена экипажа, на вертолетах Ми-8 три члена экипажа, бортмеханик, который является как бы при определенных работах чуть не первым помощником командира, если у нас однозначно второй пилот, это... Помощник, а на вертолетах вот связка командира бортовой механик, это очень важна. При подборе площадок, которые ограничены, при выполнении полетов с подвеской потому что одни из сложных видов полетов это с подвеской, когда груз подцеплен на, на трассу и, и именно связка командир борт механик очень важна. Нельзя сказать: в любой отрасли деятель нельзя сказать, кто-то главный, кто-то не главный. Цепь разомкни. Все. Mm-hmm. Да. Поэтому и вторые пилоты, которые впоследствии становятся командирами, выполняют свою важную работу, начиная простое простого документации, от которой никак не уйдешь в наше время, что на самолетах, что на вертолетах, и заканчивая помощниками в сложных, в сложных ситуациях, особенно когда сложная ситуация, может быть аварийная ситуация, то экипаж для этого экипаж, что они работают как единый механизм. Когда три человека, это, можно сказать, четыре человека. Ну, Да, С горячим двигателем садился? Нет, вот знаете, Бог, как говорится, миловал какими-то такими ситуациями, которые действительно, действительно позволяло почувствовать себя героем. Наверное, это даже хорошо, потому что не хочешь испытывать не да, судьбу, а если не. хочешь испытать, вот если это вот тренажер, можешь там себе имитировать, попросить два-три пожара, хоть сколько. А так, ну, конечно, неисправности всевозможные были. Наиболее такой нехарактерный случай, это вот на моей памяти не, не то, что года два произошло, когда пришлось мне сбросить внешнюю подвеску из-за того, что она раскрутилась, и сама подвеска начала рваться для того, чтобы, как говорится, не добиться Лететься. разрыва. И пришлось сбросить эту нижнюю подвеску. Но ну, по большому счету это даже не авиационный инцидент, а характеризуется. Ну, а так вот отказы радиосвязи, там, вот какие-то такое.
0: приборы. Понимаете, они, да, это, это бытовуха.
2: Да? да, это бытовуха, которая она в любом
0: полете может произойти. Олег, ну, а вот вы же, как летчик-инструктор военный, вы же имитацию отказа обоих двигателей на авторатирование обучали? Нет, знаете. Или такого нет упражнения по кукуруте покупал от курса
2: подготовки. Я не, даст, не застал те времена, yeah. когда выполняли полеты с двумя имитации, с два отказавших двигателя, и выключая два двигателя. На мою, как говорится, летную деятельность остались только выключение одного двигателя как-то, и имитация, если посадки... Не посадки, а просто снижение на режиме самовращения сущего винта. Но выполнять посадку без двух двигателей не приходилось. Это только вот на тренажере. А так и... Программы подготовки, вот, выполняя инструкторскую работу, пере, пере, переучивая пилотов, например, с, с модификациями 8 на 8-АМТ или обратно, соответственно, там предусматривается конкретно с выключением двигателей по выполнению пос, полета и посадки. Тоже, если честно сказать, довольно-таки сложный полет, хотя выполняется в наиболее благоприятных условиях с посадками на аэродроме, если аэродром на тренировку проводит. Это требует не только подготовки как пилотирования, а больше психологической готовности, потому что Особенность даже работы инструктор, инструктором авиационных учебного центра заключается в том, что слушатели, которые у тебя проходят, они относительно короткое время находятся. Если в училище там летная группа, ты с ней целый полгода летаешь, то здесь буквально ну, 3-4-5 часов с одним человеком летаешь. И поэтому тем более особенность какая, что это уже сформировавшийся пилот который Ой. даже по многим параметрам имеет больше твоего налета, даже может старше быть, потому что в последнее время вот крайне раз переучил человека, которому за 62 года было.
1: Надо, кстати, отметить, что mm. у, нас, у нас Нижневартовская авиа единственная, кто переучивает вживую на судах с одной, с, на модификацию Ми-8 с модификацию... в России. Ну, такой. Да, или... сейчас единственные. Больше вообще никто в России не переучивает. Даже в или там Да, нету. Да, да, это единственная mm-hmm. программа гражданской авиации, которая есть, вот и так. именно да. Олег да, этим занимается. Просто, видите, своими ручками, ножками реально учит. И не только сми 8 У тебя же из других видов
2: вертолетов. Да, с 2 на Ми-8 типов? Ну, у нас не модификации, у нас а, получили... Ну, а, ну, не типы, да. там модификации. Да. Три да. модификации. Вертолет Ми-8, Т, вертолет Ми-8, АМТ и МТВ. Дело в том, что видите, особенность нашего центра Нижневартовская заключается в том, что мы входим, являемся структурным подразделением авиапредприятия, и поэтому у нас есть воздушные суда. Если не все авиаком... центры, по большому счету, ни один центр не сможет сейчас приобрести воздушное судно. Ну, да, судья, они в да? нашей собственности. Получается, практически я выполняю полеты на тренажере, который имеется у нас, потом выполняю полет на реальном воздушном судне, хотя. Есть тренажеры, которые позволяют летную подготовку проводить в режиме. Но лично мое мнение, и оно основывается не только на своем мнении, но и отзывов других пилотов, наверное, для вертолета невозможно тренажер даже со степенью подвижности сделать, чтобы он каким-то образом хоть на 30 приблизился к реальному. Я вот находился на тренажере Airbus 320. Ну, представляю, как выполняет самолет. Там, да, действительно, сымитировать сами ощущения достаточно... Ну, достаточно проще, чем... Проще, чем да. И вероятностью даже вот по внутренним ощущениям, я не знаю, как пилотировать, потому что не пилотировал, по внутренним ощущениям, да, действительно, практически, особенно, когда переходные такие режимы ощущаются, как на реальном самолете этот присутствует. А вертолет из-за того, что особенности аэродинамики невозможно семитировать. Хотя пытаются. Поэтому ни один тренажер не заменит реального полета.
0: Ну, и, наверное, и на самолете. И на самолете тоже, потому что, когда люди приходят и говорят... Ну, я же вижу тоже, нам приходят выпускники училищ. Да, он знает теоретическую часть, на тренажере там месяц просидел... Психологическое состояние в кабине самолета это совершенно другая вещь. Он садится, он первые 5-10 полетов, он слепой, как котенок. Он не слышит радиообмена, он не видит, что происходит. То есть это психологическое состояние, напряжение нервное. И то, что он на тренажере был, это помогает ему быстрее как бы Адаптироваться. Адаптироваться к самолету, к живому. Да, когда человек, ну вот с улицы пришел человек, сел в тренажер и полетел, да, то есть ты ему начинаешь показывать. Он не знает, как на самом деле. И поэтому для него это кажется, вот, да, вот, на самом деле. Оно похоже но оно похоже для летчика. И он знает и чувствует, какие моменты вот похожи, а какие не такие, да. А когда ты садишься в реальное воздушное судно, ты прекрасно понимаешь, что там зависит-то 90% не от твоих знаний и умений, потому что ты, как только в кабину сел, ты забыл все, что ты учил в первых полетах. И поэтому, естественно, психологическое состояние, пока он успокоится, пока он привыкнет, обвыкнет. Это как с новой удочкой. Ну, это, ну,
2: каждый, каждый пилот, каждый летчик наверное, помнит свой первый ознакомительный да, полет, когда полет по кругу, как правило, он выполняется. Действительно, как это там вверх, низ, лево, право, все сливается, шум, грохот. Это, наверное, не только на вертолете, да на ты, самолете, это просто когда отрываешься от земли и попадаешь в вот эту степень свободы. И этим всем надо управлять, и это все надо быстро делать, когда смотришь, как этот инструктор делаешь. Неужто я тоже это... Да. У У меня вот, кстати,
0: лет 10 назад был опыт, первый самый опыт, я на воздушном шаре полетел. Меня пригласили, и на воздушном шаре, казалось бы, там, с горелкой вот с этой, и что-то поднялись, и вот для меня самое большое ощущение, ну, я-то уже лютик был там, для меня самым большим ощущением было такое, что ветра нет. Ну, правильно, откуда он будет? Шар-то несет. И я вот с этим ветром, да, там, я там уже минут 15, я не мог никак допереть, а мы уже там высоко где-то летим, там что-то шар, а ветра нет. И вот это для не меня шуршина. было. сурсы, да. Но вот это, ну, это ощущение, вот это, конечно, потом там, ну, минут 40 мы, может, на этом воздушном шаре летали. Я говорю, как управлять? Он говорит, оказывается, можно управлять. Есть да. карта по ветру, да, по высотам, они знают, там на 200 метров один направление ветра, другое, чуть поднялись, чуть опустились, и общее направление выдерживало. Авиацион... Ну,
2: авиационная метеорология для всех да, воздушных да, судов, да. независимо от степени. Поэтому, наверное, те люди, которые поднимаются в небо на самолете, на вертолете, на воздушном шаре, даже на каком-то другом самодельном летательном аппарате, все они оторвавшись, когда. Чувствует, что ты в воздухе находишься, это ощущение, наверное, оно будет проходить через всю твою жизнь.
0: Ну, конечно, тут не надоедает.
2: Да, но вот точно не надоедает. Тяжело иногда, трудно, но надоесть, наверное, никогда не сможешь. Когда даже приходишь после полетов, там, 8... часов полетаешь, когда действительно как выжатый
0: лимон, потому что любой полет Да хрен на мне это все надо, да? Лег, поспал, с утра встал, думаешь, блин, надо же... Потребность, Потребность, надо опять на работу идти. Да, вот такие вот вертолеты. А Ми-26 нет у вас больших, толстых?
2: Нет, у нас вот на нашем предприятии были три Ми-26, но их продали. Поэтому хотелось, у меня была мечта тоже полетать и на этом вертолете, тем более, если на нашем предприятии были эти Ми-26. Ну, с экономическими проблемами пришлось их там продать, но это было уже давно. Так,
0: теперь вопросы. Катя из Фейсбука задает вопрос. Вот есть рекорд на Эверест? Ну там специально подготовленный вертолетик, они там вдвоем туда залетели какого-то мужика выбросили там и спустились, как на 9 тысяч он поднялся. Я что-то вот как-то, ну сколько вот у восьмерки, ну три с тысячи, да, Нет, шесть потол... тысяч. Шесть
2: тысяч, 6 тысяч метров, да, по руководству полетных сплаза 6 тысяч. Возможно там облегчить, там проблема, понимаете, не в работе двигателя, потому что свинтом с, с да там с винтом воздух-то. проблема получается срывные явления такие что просто винт не сможет может выдать ту тягу которая необходима вероятнее всего когда вот по рекордам не только для вертолетов но и других воздушных судов когда подготовлены репортом, там усовершенствуют лопасти какие другие ставят какие-то условия которые позволяют регулировать но вот если брать аналогично стандартное воздушное судно это то вот 6000, ну может быть шесть поднимется, и то это не значит, что выполнить посадку. 3500 реально, я выполнял посадку Можно, на 3500. Да? Но это особенности это... есть уже. Особенности, конечно. Вот выше 2000 метров уже особенности Да, вот есть. они там до 2000, 2000, там 2000 метров. Куда? Тем более, видите, все зависит еще от загрузки. Если там далековато, топлива больше берешь, соответственно, у тебя Масса возможности другая. меньше. А так, для рекордов, мы знаем вы да, видите, как рекорды. Берут минимальное количество топлива, максимально подребевают идеальные погодные условия, что было. А так, и смысла нет выполнять тем более мы знаем, что для выполнения дохождения даже человека на высоте 6 тысяч метров это должно специальное быть оборудование. Ну или адаптация. Да, или адаптация должен... тем более вот альпинисты или в, в которое восхождение они поэтапно это все
0: происходит. Помнишь Олег, как когда в училищах медкомиссии проходили, у нас там в на да, 5 тысяч. пять тысяч метров. И ничего, нормально там. Да, и потом говорили,
2: когда нужно на воздушном судне, если выполняешь полет, там более 3 тысяч метров кислорода должен быть, 4 это вообще, а здесь на 5000 тысяч метров в Баракамере. Просто когда это вот в армии, когда служил, там да действительно каждый год при прохождении комиссии поднимали в баракамере на высоту 5000 метров в течение, по-моему, 15 минут ну или да, 20. Ну да, мы там
0: сидели. А потом еще были какие-то там на 10 тысяч, нас с масками поднимали, а мы сидели в баракамере. Ну, в это,
2: речке, это, да, это, это, это вас, самолетчиков, да.
0: А мы сидели и ржали. Ну, там нас по 3 или по 4 человека, там сколько-то было. И там листочки, там надо было записывать, там пульс, там давление. Ну, не давление, это пульс что-то какой-то считать. А мы сидели вот на 10 тысяч, как листочек упадет, но воздуха же нет. А находились те, которые, а правда тут воздуха нет, да, там под давлением шел. Ну, не, но ну на пяти в принципе, здоровый молодой человек дышит абсолютно. По крайней
2: мере без проблем. Вот да. не испытывал даже там проводились задачи нам простые, там арифметические действия записывали. Да, но да, вероятнее да. всего видите, это особенно когда будучи курсантом, для того, чтобы определить адаптацию. потому что затраты на подготовки одного курсанта довольно для государства это были серьезные, поэтому подготовьте потом выпустите с несостояния, чтобы он выполнял полеты. Поэтому. Ну, всем... Потому что нас набирали
0: здоровых,
2: поэтому мы летаем. поэтому. А сейчас молодежь, конечно, послабже пошла с силу объективных причин, но все равно вот молодые люди, которые вот и на нашем предприятии должны отметить, что и в том плане то, что школа, средняя школа... Стало на порядок хуже. Но они развиваются, учат, вполне вполне достойно. С... Начинаете Сми... дядя. Сми... Сми... да, вот, иногда... Я тоже такой был. Иногда тоже становится, когда молодой пришел, все такие дядечки, а здесь вот приходишь уже, как бы и ты уже к тому образу подходишь, когда надо смотреть и готовить уже смену, и думать, что. После тебя тоже должны люди выполнять полеты. Поэтому инструкторская работа, чем она в свое время так притягательна, то, что ты готовишь людей, ну не то что по своему подобию, тот опыт, который ты приобрел, ты чувствуешь, что ты нужен и востребован тем людям, которые идут за тобой. Это жизнь. Да. А бывают
1: такие внутренние противоречия. Вот когда ты понимаешь, что Ну, вот все, человек прошел программу, у него опыт, у него возраст, а вот и все равно внутри что-то останавливает именно переподготовки. Как вот это решение внутреннее принимается? Ну, с все, всегда есть. Да, Я понимаю, что с трудом. Только одно дело, да, когда оценку поставил там зачетку, а другое дело, когда ты ставишь там квалификационную проверку. Всегда
2: есть сомнения в любом деле, есть сомнения, потому что всегда сравниваешь. Во-первых, как эталон, да, своя техника пилотирования личная. Потом опыт тех людей, которые ты переучил, с кем летал. Потому что инструктор, он не в вакууме находится. Его проверяет, он проверяет. И у него уже, он как эксперт, эксперт уже может оценить это. И определить уже это безопасно и небезопасно. Оценка это само собой разумеющееся. Вот действительно, ты принимаешь то решение, после которого... Ты как бы берешь ответственность за подготовленного да. человека и знаешь, что если, не дай бог, что случится... Ну, маловероятно, что тебя сделают как бы красным. Это, хотя, совесть, да, это, да, это Есть бы... какие-то сделки ну, конечно, с совестью? Нет.
0: Бывает очень ну, сложно принять решение.
2: Нет, я вот не помню, чтобы мне приходилось переступать. Вот я еще помню, когда к молодым летчикам инструкторам в армии был. Да, там группа у меня осталась. Ребята не совсем за Средней Азии, как сейчас помню фамилии там на Сурхаков, которые сложно подавались. И в Тотулы отсюда, да. Да, и то, когда... Выпускали, там, увеличивали количество часов там, вместо 15, 17, 2 часа. Это, в то время это было.
0: Да. Другой вопрос: что ну, вот с молодежью как-то немножко попроще работается. Почему? Потому что ты лепишь из него все, что ты хочешь. Угу. И ты видишь результат то есть, ты как вот домашнее задание даешь. «Выучи мне, пожалуйста, have been». Да, время, от сих до сих. Да. От сих, до сих да. И ты с ними проще. Сложнее работать инструкторскую вот деятельность, проводить, когда человек уже с опытом. Да,
1: вот это как раз меня интересно. Я тебе могу сказать,
0: что у меня был прецедент уже вот в этой компании, когда ко мне пришел действующий командир с Боинга, ну, 757-го, угу. и он переучился на 37-й, я его водил, ну, слева налево, сразу на командирство. Угу. Но у него программа короткая была, я его не допустил.
1: Ну, то есть бывают такие бывают ситуации, моменты. да, когда ты понимаешь, что нет. Вот ну,
0: вроде то есть как ним... все
1: да, а нет.
0: Да, я ему говорю, Андрей, ты чувствуешь, что ты как бы еще не это самое, потому что у тебя вот тут, 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 тут и тут. Хотя, если бы я не летал на 757, 7, 7 там, и 7, угу. я бы вроде как бы еще смотрел на это. Но я прекрасно знаю дифференции, да, между, различия между этими самолетами, и я понимаю, что мало ему вот этих 10 полетов. Я говорю, давай еще мы десяток с тобой сделаем, угу. и как бы... Но человек адекватно воспринимает это. Но бывают такие моменты. Но а бывает и пограничные, да, то ли допустить, то ли не да, допустить. Да, вот мне
1: как раз интересно,
2: как Но у нас в этом случае это лучше происходит. не допускать. Не допускать. Вот, лучше Тут не однозначно, да. Но и...
0: если у тебя есть сомнения.
2: Да, преимущество еще то, что вот непосредственно, где я работаю, в основном это те люди, которые работают в нашей авиакомпании, на нашем предприятии. Поэтому даже если я не допущу, знакомые, знаю, да. А. И с чем особенность, они у меня, например, проходят и теоретическую подготовку, я с ними... Уже проработал. Потому что многих я знаю, когда работал на должности там, на командира летного отряда. С ним сейчас непосредственно выполняю не только аэродромную тренировку, но и производственные полеты. Поэтому практически всех людей я знаю: и возможности, и технику пилотирования, на что способен, и какие тонкости. Поэтому мне в этом плане проще. Я людей знаю со всех сторон. И на земле, и в воздухе. Конечно, сложно, когда приходят с других авиакомпаний на короткое время. И то достаточная подготовка на земле, тренажер позволяет, потому что человека, например, чтобы познать до какого-то уровня на земле, надо месяц. На тренажере это вмещается за одну сессию, а по большому счету в вертолете непосредственно в воздухе человек раскрывается мгновенно. Особенно, когда первоначально, когда он нестандартной ситуации. Просто-напросто направ... видно сразу, видно сразу, сразу так, видно. Конечно. Даже движение, взгляды, вот все. Вот просто даже как сидит, все это, это уже подсказка. Поэтому вот эти моменты, которые в воздухе замечаются за людьми, они даже не проявляются на Земле. И качество человеческие, и качество физические, физиологические, психические, они в воздушном судне они настолько быстро раскрываются. Хотя, по большому счету, есть такие темные, как говорится, лошадки, которые отлетаешь с ними, а потом через некоторое время Чуть-чуть. узнаешь, что он, оказывается, еще у него способностей больше, а ты даже не подразумеваешь, что у этого человека есть такие таланты. Хотя... А
1: женщина Есть. Нет, я знаю, есть. что есть. Я знаю, есть. что Олег недавно да. готовил одну. Да. У нас, например, в авиакомпании летает вообще женский экипаж на вертолете.
2: Дело в том, И что у меня мы... знакомая девушка да, есть. В есть отряде. особенности. Да, 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 есть. Понимаете, первый раз столкнулся в этом году, когда переучивал вторую пилотессу, второго пилота на вертолет Ми-8 МТ, так как и в армии, когда занимался инструкторской деятельностью, мужчины были, здесь мужчины, и женщина психологически, по большому счету, сложно не представляла. Просто необычность нахождения противоположного пола в одной кабине, хотя, подождите, это же не первый. У нас сейчас ведешь радиообмен, и женские голоса в эфире, не только диспетчеров. Раньше, когда это и диспетчера, когда женщины были, то как-то было необычно. А сейчас и пилоты, и на самолетах, и на вертолетах женские голоса. Ну вот, я бы не сказал, что как-то было неудобно первый ну, запуск, наверное. А потом, когда я увидел, что человек выполняет все обязанности и как-то гендерные признаки отошли mm-hmm. на другой план. И только вот как сейчас помню, Но накрашенные ногти меня как-то отвлекали.
0: Это просто да, это вот. А, понимаешь, тут, когда ты вот в АДП, ты там готовишься, когда ну, сколько у меня девчонок этих, вот уже перебывала там и вторые пилоты, и командиры, у нас, Наташа Дронова там. А когда ты уже с ними постоянно свяжешься, я тебе скажу, что девушки более ответственно подходят к подготовке. И им тяжелее дается пробиться сквозь это. Не потому, что они там умнее там, или как-то сильнее, им очень тяжело. И проходят самые настырные, самые, как говорю, так, увлеченные и целеустремленные. Угу. И поэтому с ними проще даже в некотором смысле работать. Они, они все знают. Они все умеют. А я, если не умеют, они не боятся спрашивать. Да, я кстати. просто
1: обратил внимание, что, например, пилотесы на самолетах могут быть худенькие, такие, аккуратненькие я сама таких знаю. И когда я вижу женщин-вертолетчиц, я понимаю, что физическая сила
2: здесь не самая последняя. Да, кстати, пилотировать вертолет, наверное, Нужна какая-то сила, особенно первоначально, когда не научишь, неправильно пользуется триммерами, и нагрузки на ручки управления. Иногда даже в процессе полета они меняются из-за воздействия внешней и окружающей среды. Поэтому действительно, ну, знаете, к всему человек привыкает. И чисто физические, которые усилий мужчина проявлял, женщина может правильностью работы органов управления компенсирует, подбирает, подбирает. Но я не скажу, потому что я не работал с женщиной в производственной практике, я только в процессе обучения, но только скажу, что по рассказам коллег с других авиакомпаний, когда интересуюсь, как там тем более общаясь даже с курсантами Омского училища, где там есть девчонки, должен сказать, что, наверное эти девушки, они будут достойны, те, кто прорвется сквозь это сито, они не будут ни хуже мужчин. Хотя, если честно сказать, наверное, невертолетная работа для женщин, потому что это не связано не столько с пилотированием, с управлением воздушным судном, какие только виды работы выполняются, потому что, как я сказал, из самолета с аэродрома на аэродром, то иногда вертолетчикам приходится и ночевать, и зимовать, и находиться не в совсем благоприятных условиях. Ну, понимаете... А вот не скажи, Олег,
0: буквально две недели назад мы записывали девушку, она летала на Север, на Л-410, по всем Туруханскам и Гаркам, и всем этим сам. То же самое, ну да, с аэродрома на аэродром. Ну вот прилетели что они в трубу.
1: Ну не с нами есть ну, на Туруханский. Ну, а там все-таки ну. не сесть на площадку с, горячего, с горячим Нет, двигателем тому, что... и сидеть там, сутки да
2: ждать. Да. Горячие...
1: А потому что у нас был такой. Нет, просто у нас был прецедент в авиакомпании, причем женский экипаж садился с этим двигателем, и сидели там, сутки ждали, пока до них долетят, значит, там ну, и условия так... и все. То есть, там все сложилось.
2: Исключение это исправил. Это вопрос всегда, да? Сможет ли женщина выполнить все обязанности? Мужчина и то же сам мужчина, может ли все женские обязан выполнить? Я не знаю, понимаете, я сторонник того, что, наверное, есть та работа, которая мужская. Я вот до сих пор считаю, что пилот, летчик, это мужская все-таки профессия. Хотя, допускаю, что и женщины выполняют полеты. Ну, я, конечно, не, не, не человек, который деле это, людей... это дело привычки, товарищ да, подполковник.
0: Да. Это дело привычки, я вам скажу. Когда ты оказываешься в женском коллективе, очень быстро адаптируешься, а потом ты уже расслабляешься. И это становится хорошо. И это приятно. И это становится приятно. И завершая нашу беседу контрольный вопрос в голову: Олег, Арбас или Боинг? Я понимаю, для вертолетчика это не совсем стандартный вопрос. Но все же. Я, Хорошо. Я, Но...
2: я, я могу ответить на этот вопрос, да. даже если ведущему не понравится Airbus. Хорошо. Тогда я задам второй вопрос.
0: Августа или Ми-8? Ми-8. Вот так вот. Ну, я так и знал. Спасибо огромное. Потому что на августе я не летал. Что, к сожалению, наше время подходит к концу, ребят. Спасибо огромное большое. Напоминаю, сегодня был Олег Лаптев, начальник авиационного учебного центра Нижневартовскавер. Директор авиационного учебного центра Компленк Надежда Севашинская, Алексей Кочемасов, пилот-инструктор авиакомпании «Победа» и ведущий канала «Небанутые». Спасибо, ребят, огромное. Спасибо. Спасибо. До, До свидания.
2: свидания всем. До свидания. Успехов.